0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy vamos a comenzar con el informe financiero de Remedy, en el que bueno no hay muchas novedades pero sí que nos sirve para ver que la compañía está avanzando con todos sus proyectos. Además, eh, se publicaba que Control ha superado los 10 millones de jugadores desde que se lanzó en agosto de 2019. Y bueno, las unidades vendidas no se conocen con exactitud, pero en diciembre del año pasado anunciaron que habían superado las 2 millones de copias vendidas. Vaya, parece claro que Control ha funcionado correctamente, y además ha sentado unas bases, yo creo que para continuar con este universo, y evidentemente eso es lo que están haciendo en Remedy. Y es que recordemos que en junio firmaron un acuerdo de colaboración para publicar y desarrollar con 505 Games, que son pues una distribución importante con juegos como The Stranding, Hellblade, Assetto Corsa, The Banner Saga, No Man's Sky... Bueno, un montón de juegos. Y que estarían trabajando en otro juego de control, no sabemos si será una secuela o precuela, y de mayor presupuesto. Además de Project Condor, que es otro spin-off de este mismo universo y que sería un multijugador de hasta cuatro personas. Por otro lado, también hemos tenido noticias del AAA en el que están trabajando junto con Epic Games, que ya entra en fase de producción, y otro juego de menor escala, que es el que conocemos hacemos como Vanguard, un free-to-play cooperativo, sigue en desarrollo y en muy buen camino. Así que bueno, como podemos ver en este informe financiero, la maquinaria está funcionando a todo tren y comentan que el impacto del COVID ha sido similar al de otros estudios, con un impulso muy fuerte en las ventas. Este año se ha vendido muchísimo, imaginaros en estos meses de confinamiento, la cantidad de juegos a los que se ha jugado y por otro lado el impacto negativo que ha sido pues en la producción y en el desarrollo de los videojuegos, ya sea por falta de comunicación, por cambios en los procesos de trabajo y por, por complicaciones, vaya. Aún así, este estudio sigue creciendo y ya tiene en plantilla a más de 300 trabajadores el informe financiero no deja ningún anuncio ni ninguna sorpresita que, que nos abra los ojos no hay ningún juego del que no conocíamos nada que estuviese en desarrollo pero bueno habrá que esperar que nos tienen preparados los de Remedy que es un estudio a tener muy en cuenta y con este impulso que les ha dado el buen funcionamiento de control pues quién sabe si no a lo mejor nos sacan un nuevo Alan Wake o simplemente otro muy buen juego de este mismo universo el director de Spec Ops The Line y el guitarrista de Nine Inch Nails, que no sé qué grupo de música es eh, porque la verdad es que escucho poquita música, han fundado un nuevo estudio que se llama Ice Out. Este proyecto lo presentan mediante un vídeo que podéis ver en su página web y su propuesta parece querer enfatizar mucho las sinergias que se crean entre la música y la narrativa. Van a trabajar en este estudio junto con otros veteranos de la industria de los que todavía no sabemos mucho. Van a dar más detalles creo que en un par de meses. Pronto tendremos nuevas noticias de este estudio y sí que han dicho que su primer proyecto se una historia de horror cósmico para un solo jugador, a mí con esto me brillan los ojos, soy muy fan de Lovecraft y de todo esto del horror cósmico, así que muchas ganas de ver qué tienen entre manos esta gente, por si alguno no conoce Spec Ops The Line fue un juego que se convirtió prácticamente en un juego de culto, en el que pasaban pues cosas que a lo mejor ahora ya pues yo qué sé con el último de Last of Us o con ciertos juegos ya con mucha entidad pues parece algo normal, pero yo creo recordar que fue de los primeros en los que por ejemplo, pues tú antes de pegarte de tiros contra una serie de soldados a lo mejor los escuchabas hablando pues, sobre que tienen muchas ganas de ver a sus hijos <risa> o de volver a su casa ya de esta misión, y eso, ¿no? Que, que jugaba con ciertas cosas, la verdad que era un juego muy interesante y que no sé de hecho si habrá envejecido muy bien como para jugarlo ahora y sorprenderse pero bueno, fue un juego que dio mucho que hablar así que bueno, muchas ganas de, de ver que sale de este proyecto <risa> Y hablamos de ventas. Switch hace historia en el mercado japonés dominando la lista de los 30 títulos más vendidos en formato físico. O sea, esto es una auténtica locura. Los 30 juegos más vendidos son todos de Nintendo Switch. Esto no sucedía desde hace 33 años cuando consiguió este hito la NES. Pero es que claro, hace 33 años la competencia de la NES... Prácticamente no existía. Evidentemente no existía Microsoft ni Sony. Era otro mercado, pero es que hasta que no llegara la Mega Drive en el 88 tampoco había mucha competencia contra Nintendo. Así que bueno, en definitiva habrá que ver cuándo esto vuelve a suceder en un futuro. Pero madre mía, no me esperaba yo leer que en una lista de 30 juegos los 30 fueran de Nintendo Switch. Es cierto que en Japón Nintendo vende mucho, pero PlayStation también. Y siguiendo con las ventas pero en noticias un poco más negativas, Cyberpunk 2077 ha desaparecido de la lista de los 20 juegos más vendidos de la Playstation Store un mes después de regresar a la tienda de Sony. Ya sabemos que este juego fue retirado hace unos meses porque prácticamente era injugable y Sony decidió retirarlo. Otro momento histórico para mal en la industria del videojuego. Y bueno, con este lanzamiento de Cyberpunk ahora en junio, pasó a ser el juego más descargado, el número uno. Este pasó en un solo mes de ser el número uno de la tienda a desaparecer de los 20 juegos más vendidos no habla bien del juego que desde luego no ha funcionado no sigue enganchando a la gente que lo compra no esa gente no recomienda que se compre el juego y en definitiva es un proyecto fallido que da mucha pena porque veníamos de The Witcher 3 que es un juego fantástico y que salió muy bien y por el que había unas expectativas altísimas en este Cyberpunk que sigue sin levantar cabeza y para acabar, un poquito de fe de ratas, el viernes pasado os comentaba los retrasos que estaba anunciando Square Enix para Life is Strange Remaster Collection y os decía que la nueva entrega de la saga, Life is Strange True Colors, mantenía la fecha de salida para todas las plataformas. Pues bien, aquí me equivoqué porque para Nintendo Switch no hay todavía fecha de salida, así que el 10 de septiembre saldrá para todas las plataformas pero no para Nintendo Switch. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Cualquier duda, sugerencia o comentario, ya sabéis, me tenéis en arroba Nacho Cerrato. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!